0: Olá, esse é o Mulheres Plurais, um podcast da Rádio Plural feito por mulheres, em busca de troca de experiências construtivas com empatia e respeito, em nome da diversidade e da liberdade. Seja bem-vinda e venha conversar com a gente. Eu sou Milena Silva, apresentadora do Mulheres Plurais. Hoje vamos conversar com Ana Clara Melada criadora e CEO do portal Entrevistei, um portal 100% por mulheres e voltado para o mundo do entretenimento o portal em sua conta do Instagram possui mais de 17 mil seguidores e em seu canal do Youtube, em seu quadro Te Entrevistei, possui entrevistas com artistas internacionais como Christian Chaves, ex-rebelde e artistas nacionais como Di Ferreira, além disso neste ano o portal realizou uma cobertura do rock in Rio. Olá Ana Seja bem-vinda, se apresente para os ouvintes.
1: Oi, gente, prazer. Meu nome é Ana Nelado. tenho 25 anos, sou jornalista, formada desde 2018, é, sou a CEO do Entretetizei, sou do Rio de Janeiro, né, de Petrópolis, atualmente moro em São Paulo, e sempre fui muito apaixonada aí por esse mundo do entretenimento, é um prazer falar com vocês.
0: Ana, de onde saiu a ideia de criar o portal? E como foi o processo de tirar a ideia
1: do papel e colocá-la em execução? Então, eu sempre conto, eu sempre gosto de contextualizar, porque, na verdade, o emprestizei, ele chegou chegou por conta de um sonho mesmo. Desde criança, eu participo de tudo que tem a ver com entretenimento, porque eu dançava, dancei muitos anos sapateado musical, então, eu fiz sapateado dos 7 aos 24 anos, então foram mais de 20 anos envolvida com apresentações, com palco, com teatro, com música, com interpretação. E aí, durante esses anos, é, o sapateado musical é o mesmo que é usado nos, nos musicais da Broadway. Então, eu fui, conforme os anos foram passando, eu fui interpretando vários e vários personagens e isso foi me abrindo muito a cabeça para essa parte toda de atuação, de artistas, de cinema. Sempre fui muito, muito apaixonada por cinema. E eu sempre falo né, que meu filme favorito sempre foi Grease. Então eu tinha o sonho de ser um dia uma Olivia Newton-John ali interpretando é, Grease. E é, conforme eu fui ficando mais velha, eu fui vendo que é, isso foi aflorando cada vez mais em mim, essa paixão por cinema. Então, quando eu estava no ensino médio, é, eu comecei a fazer busca, né, porque eu não sabia o que eu queria ainda para a vida. Minhas amigas todas eram da parte mais de saúde, de exatas, e eu sempre fui a menina que gostava de português, é, gostava de geografia, gostava muito de história, literatura. Eu falo, o que, que eu vou fazer da vida, né, gente? E aí eu fui fazendo alguns testes e sempre foi dando para essa parte de comunicação. E aí, na verdade, minha primeira opção era cinema, só que na época eu não tive as condições necessárias para ir para cinema então eu acabei escolhendo jornalismo e aí é isso no jornalismo né, na faculdade no segundo período uma amiga minha me convidou para fazer parte de um blog ela falou ah, vamos criar um blog eu falei vamos embora e aí a gente combinou né que ela seria responsável pela parte de moda e eu de entretenimento e aí eu falei ah, é é isso agora é o momento que eu vou começar e correr atrás porque eu sempre tive esse sonho de entrevistar os artistas, eu falava pra minha mãe quando eu era adolescente que eu ia cobrir o Oscar um dia, eu adorava, né? Eu sempre fui a adolescente de não sair de ficar em casa vendo série e vendo as premiações, sempre assistia tudo. Oscar, Grammy, SEGA Awards, tudo que tinha de premiação eu ficava em casa assistindo, então isso aí fomentou essa minha vontade de trabalhar com isso tudo, sabe? E aí nasceu o, esse blog que tinha um outro nome na época. E aí eu fui com a minha. Como eu sempre fui muito comunicativa, fui entrando em contato com assessores de imprensa na época do Rio de Janeiro, porque eu fazia faculdade no Rio. E aí a gente começou a cobrir alguns eventos menores na cidade do Rio. E aí quando a gente viu, a gente já estava cobrindo algumas... alguns eventos do pessoal de Malhação, sabe? Essa galera toda aí mais team. E as coisas foram acontecendo. Então, essa aí é a história. É, e por que o portal é feito 100%
0: por mulheres? Como você vê isso nesse cenário atual com muito machismo?
1: Então, eu, assim, é, é, tem muito que ver com a minha criação, essa minha, eu, eu falo que eu fui criada no, no, no palco, né? E o palco, o, o, esse envolvimento que a gente tem com a arte, é, a gente convive com pessoas plurais, sabe? Bate muito com o nome do podcast de vocês. Eu sempre fui muito acostumada com conviver com muito tipo de gente diferente. E Então, a gente lida com, com a arte a gente aprende assim, a ter uma cabeça mais aberta, sabe? E eu sou de uma cidade de interior, porque aqui em Petrópolis é uma cidade muito pequena, né? Então, eu sempre me considerei bem fora da caixinha, sabe? E eu também, a minha criação familiar é, sempre foi assim mais voltada para a militância, podemos dizer assim. É, meu pai sempre me instruiu muito a me defender, a lutar pelos meus ideais. Minha mãe também. E aí, é, eu acho que eu fui... Esses dois momentos, arte e essa parte da família, me ajudou a ter uma cabeça mais é, aberta e mais voltada para essa parte de militância, sabe? quando eu, eu sempre... As coisas sempre me incomodaram muito, é, e eu sempre tive essa essa iniciativa de defender. Então, quando eu... Eu já gostava muito das pautas voltadas para mulheres, sempre gostei muito. Principalmente porque eu, tenho, eu sempre tive muitas mulheres para me inspirar na minha vida, e as minhas professoras de dança foram uma delas, e a minha mãe também. Minha mãe, minhas avós. E aí, acho que isso tudo foi juntando, sabe? Até que chegou na faculdade, é, eu vi que o meu blog poderia ser um canal, é, mesmo que fosse um, um pouco acessado no início e tudo mais, eu sempre vi como uma forma de mudar o mundo, sabe? E como eu sempre, sempre tive muito esse interesse pelas pautas feministas e tudo mais, eu comecei a puxar isso para o meu trabalho ali no, no Entretizei, e também até nos projetos que eu fazia durante os períodos da faculdade, então, acho que, de certa forma, eu sempre, me, eu sempre pensei assim, sabe? Que tipo a gente, cada um pode ser um porta-voz e pode defender as suas, os seus ideais, por menor que seja o projeto, por mais simples, a gente sempre começa ali do zero, vai, vai fomentando, vai correndo atrás. Então, acho que é mais ou menos isso. E eu vejo que, hoje em dia, é... Isso faz mais sentido ainda, né? Porque com o passar dos anos, eu me formei em 2018, numa época que a gente tinha um pouco mais de liberdade para falar das coisas. E aí as coisas foram piorando né, com a questão da mudança de governo. E eu acho que foi fazendo mais sentido ainda. Porque é, por que não juntar mulheres é, para poder usar suas vozes para mudar o mundo, sabe? É, e eu sempre usei muito, é uma coisa que eu uso até hoje na, nas nossas reuniões, é, eu nunca gostei de ser igual a todo mundo. Eu sempre quis que, que o projeto pudesse ser é, diferente do que já existe. Então, assim, existem muitos portais, existem muitos sites, muitos canais de entretenimento, mas eu acho que mais do mesmo é muito comum. Então... Busquei sempre desviar um pouco do comum, sabe? E aí acho que foi fazendo cada vez mais sentido. Hoje a gente está vivendo numa fase muito difícil, politicamente falando. E de sociedade também. A gente teve até uma coisa que eu não abri e vou abrir aqui para vocês. A gente sofreu um ataque hacker muito grande, que a gente ainda está se recuperando. A gente quase perdeu o nosso site. Que foi depois que a gente se pronunciou né, a favor do, do Lula. Então, depois disso, a gente sofreu esse ataque. Foi um baque pra gente, porque a gente quase perdeu mesmo o nosso site. E aí a gente vê que a gente incomoda. E aí acho que esse tudo isso que eu falei aqui, e, e, essas coisas, vão servindo pra gente ver que a gente faz a diferença. Como eu falei, né? Por mais que seja um projeto pequeno, que às vezes no início não tem tanto, tanto, tanto alcance, sempre... É sempre importante começar de algum ponto, sabe? Então, hoje em dia, eu vejo que o ele chegou a lugares que a gente não imaginava. Você citou aí que a gente cobriu o Rock in Rio, coisas que a gente nem imaginava. Mas, muito mais do que isso, é... tem outras coisas também que valem a pena, sabe? Não só cobrir eventos. É... A gente vai ganhando reconhecimento. Tem muitas mulheres que a gente admira, que acompanham o nosso portal, os jornalistas e pessoas da comunicação então eu acho que é isso, foi fazendo cada vez mais sentido e vai continuar fazendo sentido porque mesmo que tentem hackear, que tentem calar a gente a gente não vai parar, eu falei, gente esse ataque, por pior que seja a gente ainda tá recuperando o site, já tem duas semanas é, isso serviu para ver que a gente incomoda e que a gente vai continuar incomodando porque a gente não vai parar, entendeu, é isso
0: <risos> sim meu Deus, o jornalista, nesses últimos né? anos, sofreu A gente é um projeto né?
1: independente, é, é, que, assim, perto de outros projetos, tipo, por exemplo, a Anicultoras, é, um, é muito menor. E eu fico pensando do quanto é, o pessoal que é maior que o M36 sofre. Os tipo, jornalistas que estão todo dia na TV, nas rádios. Porque, imagina, né se a gente já sofreu esse tipo de ataque... Imagina as outras pessoas que estão aí todo dia cobrindo é, essa parte toda de eleição. É, não
0: é fácil não, viu? Ana, hoje o NTTZ conta com a colaboração voluntária de cerca de 60 meninas e um grande número de leitores e seguidores. Como
1: foi o processo para chegar até aqui? É, então, é... eu sempre falo que... O resumo de tudo é o trabalho em equipe. Assim, se tem um exemplo de trabalho em equipe, eu posso dizer facilmente que é o interpretizei, porque eu, Ana, já trabalhei em diversos meios assim, de jornalismo. Mesmo com pouco tempo de carreira, é, desde o início da faculdade eu trabalho com, com jornalismo, com entretenimento, comunicação. Então, hoje em dia, morando em São Paulo, então a gente consegue até ter um comparativo melhor. E eu vejo que o interpretizei, ele é muito organizado. Então, chegar até aqui, primeiro, foi muita luta, assim, porque quando a gente tem esses sonhos, ah, eu tenho um sonho de ter um portal de cobrir eventos. É muito fácil falar, mas o, o trajeto não é fácil. Então, assim, primeiro abri mão de muita coisa, é... tive que abrir mão de, de momentos com família, com amigos, para poder cobrir eventos e começar a fazer networking. Uh, às vezes Noite sem dormir Porque a gente tem que se virar para deixar a matéria lá no ar para fazer as coisas acontecerem Então primeiro é entender Que o caminho Ele vai ter muito, muitas pedras Assim, literalmente Vai ter muita gente falando para você Que ah, é muito difícil, não vai dar certo Acho que primeiro é você acreditar no sonho E fazer o máximo possível para fazer as coisas acontecerem Às vezes não vai sair 100% da maneira como você quer mas que saia, sabe? E muito trabalho em equipe, a gente teve que se organizar muito. Uma coisa que ajudou a gente foi a pandemia, porque a gente estava muito em casa, então muitas meninas e eu, inclusive, estávamos sem trabalhar no momento. assim. E aí a gente se organizou para começar a separar as equipes, a gente organizou tudo em 2020. Primeiro foi a redação, depois a parte de mídias sociais, para poder deixar tudo alinhado com as redes sociais. E aí a gente foi vendo as necessidades, a gente entendeu que que era importante ter uma revisão de texto, porque sempre batemos muito na tecla de fazer tudo bem organizado, muito bem feito. Então aí foram surgindo as equipes, mas sempre com muita organização e muita... A gente sempre foi muito assim, de se abrir. Tipo, nunca esconder uma da outra, é tudo muito compartilhado, muito, é como se fosse uma família, sabe? A gente tem muita troca, quando uma não pode fazer, a gente puxa uma de outra equipe para ajudar. É, as coordenadoras também das equipes se ajudam muito. Às vezes uma de mídia sai para ajudar lá em redação e vice-versa. Então acho que é um pouco disso tudo, organização, trabalho em equipe, divisão de tarefas, entender que nem tudo vai sair perfeito. Mas o que o importante é fazer, por mais simples que seja. E isso a gente usa até hoje, sabe? Porque às vezes os eventos chegam pra gente em cima da hora, muitas vezes no dia. E aí a gente tem que se virar pra cobrir e a gente fala, ó, vamos fazer do jeito que a gente conseguir, mas sempre tentando entregar o melhor da gente, sabe? Seja é, caprichando lá nas, nas gravações de vídeo, na hora de editar também, na hora de fazer uma entrevista. É, ah, às vezes as meninas falar ah, eu fico muito nervosa porque eu nunca fiz entrevista. A gente conversa com as meninas antes, dá uma preparação também. E se não sair perfeita a entrevista, às vezes volta, refaz a pergunta e entender que errar faz parte do processo, sabe? Então, num resumo, eu acho, eu acho que o principal ali foi o trabalho em equipe, porque Nesse meio de entretenimento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque cresce muito, né, tipo, nossa, eu tô lidando com artistas, eu tô lidando com temas que são muito assim, e todo mundo gosta, né, tipo, a ah, quem não gosta de ver uma entrevista, de ver um evento, é muito legal, mas a gente tem que ter muito pé no chão também e entender que é, é isso, sabe, é um, é um trabalho que a gente merece muito, com certeza, somos merecedoras dessas coisas que a gente está colhendo, mas ter muito pé no chão também e entender que assim, não pode se deslumbrar, sabe? É um momento ali, tipo, você tá trabalhando, a gente precisa entregar, a gente pode curtir, mas a gente também tem que entender que, tipo, muitas pessoas vão assistir aquilo, muitas pessoas vão ler, então sempre, eu sempre tive muito esse pé no chão e tento passar isso muito para as meninas, sabe? E, tipo é muito legal a gente surta juntos a gente, sabe? Comemora juntas, mas também sempre com, com esse pé no chão. E com certeza você deve ter enfrentado
0: grandes desafios para conquistar tudo que conquistou. Conta para gente quais desafios você encontrou e como você o superou.
1: Ai, ah, desafios tem todos os dias, gente, porque a gente tá lidando com redes sociais, Instagram, sabe? A gente tá lidando aí, igual eu falei, a gente sofreu um... Acho que o maior desafio foi essa, esse ataque hacker. Nunca vi uma coisa tão absurda acontecer do meu, assim, na minha frente, sabe? Porque, assim, a gente tá duas semanas aí tentando recuperar o site, então são coisas que infelizmente podem acontecer por estarmos lidando com, com internet, né? Então, sempre vai ter gente que não vai gostar. E aí acontece, por exemplo, um ataque hacker. A gente tem que se virar e, e tirar uma grana que às vezes a gente nem queria gastar para poder voltar com o com site. Mas os desafios aparecem todos os dias porque tudo é muito instável. As redes sociais não, não têm regras certas. Para cada um funciona de um jeito. Não tem como eu falar, faz desse jeito que vai funcionar. Porque às vezes para... Às vezes, para o Instagram de vocês vai funcionar de um jeito para o nosso de outro, sabe? As coisas mudam muito dia após dia. Então, eu acho que é muito o que eu falei antes, sabe? É ter o pé no chão e entender que os desafios e as os problemas vão acontecer quase que diariamente. Porque, às vezes, a gente vai e posta um reels que foi super bem feito e não engaja direito porque o algoritmo do Instagram não entregou. Ou às vezes a gente sobe uma matéria para o site e aí do nada alguém hackeia o site e a gente tem que parar de publicar matéria e esperar ele voltar. É, eu acho que o principal de como superar é ter muito pé no chão e confiar, sabe? Tipo, eu, eu confio na minha equipe, eu confio no profissional que eu contratei para ajudar a gente a, a conseguir voltar com o site. Eu acho que ter essa confiança primeiro em você mesma, tipo, se você chegou até aqui é porque não é não é por qualquer motivo ter essa confiança em você mesma, que tipo, as coisas vão ser possíveis, igual eu falei né, mesmo que você faça de uma maneira mais simples, faça, confiar na sua equipe, confiar nas pessoas que estão ali trabalhando em você, com você, e também entender quem você quer colocar do seu lado, sabe, porque não é, tipo, eu, eu falo isso, que eu confio na minha equipe tipo, a gente tem que entender é, sabe, assim, tem, tem um processo que a gente entende, quem que eu vou escolher pra trabalhar comigo, quem que eu vou colocar pra colocar na coordenação, porque são, são muitas coisas que a gente tem que lidar no dia a dia então a gente precisa de pessoas que tenham essa, que entendam, que tipo apesar de tudo, a gente precisa ter esse pé no chão sabe, de ver o que é melhor o que não encaixa pra gente, o que encaixa o que faz sentido, às vezes, às vezes a gente vai ter que é, declinar algumas pautas, dizer não para algumas pessoas e dizer sim para outras como parte do processo para a gente formar aquela equipe que a gente chegue no nível que pense, não, hoje em dia eu sei que tipo, se eu precisar ficar um dia inteiro ausente, eu confio 100% na minha equipe, sabe?
0: E, recentemente, vocês marcaram presença no Rock in Rio e realizaram uma cobertura completa do evento. Quando você criou o Enzetequecei, você imaginava
1: conseguir cobrir
0: eventos tão grandes?
1: Ah, não querendo ser egocentrista, mas eu sempre falei que eu ia cobrir um Oscar da vida. Então, para quem sempre acreditou que ia cobrir o Oscar, eu imaginava que um dia a gente fosse chegar em coisas grandes, sabe? Mas, assim... Eu sempre fui muito otimista, assim, sabe? Eu sempre fui muito, ah, cara, o que vier, eu tenho certeza que vai ser uma consequência do nosso trabalho, sabe? Uma consequência boa, que eu digo. Porque eu acho que é muito assim, aquela famosa frase, né? A gente colhe o que a gente planta, é muito isso, sabe? Porque, tipo, a gente tá ali no dia a dia, batalhando, tudo dá muito trabalho, muito trabalho. Você não tem noção do trabalho que dá, você focar uma matéria, você fazer um post, fazer um vídeo, gravar uma entrevista, tudo é muito difícil, então eu sempre acreditei muito no Interceptze, muito, assim. A gente já teve muitos problemas de às vezes ter uma equipe pequena sofrer um ataque, por exemplo, mas eu sempre acreditei demais. Eu sempre falei, cara, eu tenho certeza que um dia a gente vai chegar tipo em coisas muito grandes. E só que eu sempre esperei a hora certa. Eu acho que agora é uma consequência positiva mesmo de tudo que a gente dedicou ao longo desses anos, desde 2015 aí lutando por esse projeto. Então, eu acho que é uma consequência de, de um bom trabalho em equipe, um trabalho bem feito, pensado com qualidade, pensado com carinho, é, sempre se colocando no lugar de quem vai receber esse trabalho. É uma coisa que eu sempre falo muito com as meninas. É, na hora de você estar escrevendo a matéria, de você estar produzindo conteúdo, pensa o que, que você gostaria de, de consumir, o que, que você gostaria de, de ler, de, de receber. Então, sempre tendo muito essa noção de empatia, de pé no chão, e, e sempre acreditei demais, então, acho que no fundo, inco inconscientemente, eu sempre acreditei que a gente fosse chegar lá, sabe? Foi um feito muito muito bom, assim, foi um orgulho é, para toda a equipe e, e né, para mim também, ver que a gente conseguiu chegar no Rock in Rio e não para por aí, porque ainda tem muito mais coisa para acontecer que estão encaminhadas. E o sonho é literalmente chegar um dia lá em Los Angeles, lá no Oscar e, e representar o Brasil, representar a cultura, que é uma coisa que eu defendo muito e coloco muito presente no interpretizei, que é defender a nossa cultura, defender as culturas. Então, eu imagino muito um dia a gente lá cobrindo um Oscar da vida.
0: E mesmo com tantas conquistas, é, eu tenho certeza que você tem novos sonhos para o interpretizei. Além de cobrir um Oscar, conta pra gente quais são seus planos para o futuro do portal.
1: Ai, gente, eu tento não pensar demais, sabe? Eu sou uma pessoa muito de, vamos viver o um momento, curtir. Porque eu acho que se a gente pensar muito também, a gente acaba não aproveitando. A gente, tá, a gente assim, eu tô tentando fazer o possível pra gente aproveitar o máximo o que a gente tá vivendo agora. Então, assim, não, eu tento não pensar demais, sabe? Como eu falei, eu acho que tudo vai acontecendo na hora certa, chega na hora certa, na hora que tem que ser mesmo. É, mas, assim, mais pensando para o ano que vem, a intenção é começar a sair desse eixo Rio-São Paulo, que é o principal de eventos nossos, né, e começar a, quem sabe, cobrir até coisas internacionais. É um sonho mesmo, assim, né? Tipo, a gente aqui na América Latina, que a gente trabalha muito com as pautas de cultura latina, tem muitas coisas também legais de eventos, então, quem sabe aí cobrir um evento um dia no México, na Argentina, na Colômbia, é, que eu amo, sabe, trabalhar com essa parte latina. E chegar um dia lá em Los Angeles, tem tanto, tanto evento bacana, tem as premiações de música, de cinema, de teatro, e também tenho muita vontade de chegar, é, quem sabe, cobrir eventos mais voltados para a parte da Europa, Turquia, que é uma cultura que a gente está super investindo agora. Mas, com calma, sabe? Não fico ansiosa em relação a isso, porque eu sei que vai chegar, mas vai chegar na hora certa. Então, por enquanto, é mais estruturar melhor a nossa equipe, cada vez mais, para ano que vem a gente estar tá mais preparado para pro no, os nossos eventos. Porque os eventos não vão parar de acontecer, a gente precisa estar tá mais preparado para eles. Então, os festivais de música, os festivais de cinema, tem vários, né? Tem festival de gramado, festival do Rio, festival em São Paulo. Então acho que o primeiro está mais preparado ainda para os eventos nacionais e no futuro é, abrir para eventos fora do Brasil, que vai ser um, um, uma coisa muito bacana também de, de se realizar. Vai ser com certeza uma experiência incrível e vai chegar na hora certa.
0: <risos> então, Ana, é hoje o Antes e não é um portal remunerado. E por isso você tem um emprego em outro lugar, né? como você já citou. Como você consegue dividir seu tempo entre o trabalho
1: e o trabalho no intert Ai, É isso aí. É. Por enquanto ainda estamos no caminho, mas felizmente já estamos estruturando, porque o sonho é viver do intert mesmo um dia. Então já estamos no caminho de fazer com que aconteça. Mas enquanto isso, é muito do que eu falei sobre trabalho em equipe. É, a gente tem uma organização muito boa Que assim facilita para que todas as meninas consigam dividir esse tempo Então, enquanto eu estou aqui, por exemplo, falando com vocês é, As coordenadoras estão lá fazendo as coisas acontecerem E as outras meninas também Então, essa divisão de, de, de tarefas Ela proporciona que a gente consiga dividir, sabe? E aí a gente vai encaixando conforme a nossa rotina Então, por exemplo... É, se eu trabalho no horário comercial, de 10 às 7, por exemplo, nesse horário eu sei que eu vou estar um pouco mais offline. Então as meninas já sabem disso e aí, enquanto isso, elas vão tocando, também dividi dividindo com o horário delas. E aí, antes de eu começar a trabalhar e depois do, do fim do expediente, eu né, volto a tocar. Mas também, assim, são coisas que a gente vai encaixando na rotina mesmo, porque... Como o nosso trabalho de comunicação também é muito home office, a gente consegue, num intervalo ou outro de, de, de jobs, é, ver as coisas que eu ou deixar alguma coisa adiantada no tempo livre, tocar nas coisas dele, entendeu? Então, acho que é muito isso, assim, o nosso, essa divisão aí é, permite que a gente possa encaixar na rotina e tem funcionado. E a intenção é que daqui a um futuro, daqui a um tempo, é, eu consiga viver somente do entretetizei e consiga colocar as meninas também para trabalharem só com isso, porque eu acho que é o sonho de todo mundo, na verdade. E eu só não consegui estruturar isso antes, porque o nosso crescimento foi muito né durante a pandemia. A gente teve que focar em outras partes de estruturar mesmo, para dar conta da demanda. E agora que eu estou conseguindo parar para ver essa parte mais comercial, e estamos no caminho. <risos>
0: E para finalizar, Ana, caso tenha alguma ouvinte interessada em participar do projeto, como ela pode entrar em contato?
1: Então, o Entretê está sempre de portas abertas. É, a, maior, a melhor maneira de falar com a gente é através das nossas redes sociais. Pode dar um, um olá lá para a gente no Instagram. E no próprio Instagram tem um destaque de vagas, que as meninas estão sempre atualizando. E aí você pode clicar que vai acessar o nosso formulário de processo seletivo. A gente tem um processo seletivo assim, bem simples, porque a gente gosta de entregar um trabalho bem feito. Então antes a gente precisa ver se a menina tem alguma experiência, né? Mas pode ser através do Instagram, pode ser também através do e-mail, que é contato.com.br. É... Basicamente, acho que é isso, né? E-mail Instagram, que a gente tá sempre de olho lá na, nas mensagens. É, e é isso, estamos aí sempre à disposição, sempre recrutando novas meninas, porque as coisas estão acontecendo, estamos sempre precisando de gente para cobrir evento, para parte de edição de vídeo, para parte de redação também. E, por favor, não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, no, no Instagram, no Twitter, acompanhar o nosso site que já tá voltando. E. Dar esse valor ao trabalho dessas mulheres maravilhosas.
0: Fala aí pra gente o Instagram, o Twitter,
1: o site pra gente seguir, os outros também. Ó, o Instagram é Entretetizei, o site é dáblio o nosso Twitter também é Entretetizei, com um underline no final. Uh, TikTok também, vocês podem procurar Entretetizei, também estamos presentes lá. E é isso, num geral, em todas as redes é Entretetizei. Gente, acompanhem, a gente está sempre atualizando. Tem muitos eventos para acontecer ainda, estamos nos preparando aí para eventos agora em dezembro, já nos preparando para início do ano também. Então, não deixem de dar aquele famoso biscoito. E também tem o YouTube, tá? YouTube Entretetizei. Então, assim, estamos aí, multiplataformas. Podem acompanhar a gente em tudo, que a gente está sempre presente. <risos>
0: Ana, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela essa conversa incrível que tivemos.
1: É, desejamos muito sucesso para você e para o Entretesei. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Eu desejo muito sucesso para o projeto de vocês também. É sempre um prazer conversar com mulheres que têm essa visão de, da importância né, da união feminina. Eu acho que quanto mais a gente puder se ajudar, melhor. E tentar o quanto menos a gente se vê como concorrentes, mas sim como parceiras aí, porque a gente está vivendo num mundo né, muito difícil, mas quando a gente tem mulheres maravilhosas, assim, empoderadas ao nosso lado, tudo fica um pouco mais leve, então muito sucesso para vocês também, e podem contar sempre com a gente.
0: Esse programa foi apresentado por Milena Silva, contou com a participação especial de Ana Melado, o roteiro foi feito por Bianca Parma e a edição de Milena Silva. Obrigada por nos ouvir e siga nosso Instagram, Mulheres Plurais.